0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这个我们，嗯、呃，就是今天呢，跟大家聊一下关于，呃，就是大家的一些关于交易细节上的问题啊。然后，呃，搜集了这么五个问题啊，这个跟大家聊一下今天的主要内容。嗯、呃，然后大家如果说在交易上有什么类似的问题，然后你觉得需要去聊的或者怎么样的，然后也可以在公众号给我们发一下。呃，为什么想今天跟大家聊这个细节的问题呢？是因为，呃，昨天去医院做最后的一次检查，然后因为前面做了一堆检查，做了一堆的一些处理，但是呢，呃，医生最后昨天还是说很可能还是要手术，呃，然后明天是去做最后一次检查。检查结果出来，呃，明天医生看一下，就是要么安排手术，要么就，呃，所以这种情况下呢，就是，呃，如果说明天检查完要安排手术的话，呢，可能我在后边一段时间都没时间了，呃，也就是说，我们从今天开始，有可能今天开始，他如果说要是比，比如说安排的非常顺利，周五如果能手术的话，那这样。那个元旦期间放假期间就可以恢复嘛，然后后面就可能就能正常做节目。但如果说呀、啊、是元旦之后才能给安排手术，那可能就一周没办法给大家做节目了。那这一周没办法做节目呢，这个呃下面一周呢就就基本上也差不多快这个节目结束了，所以呢就觉得，哎这时间好紧张啊，这个。后边呢没有太多的时间去跟大家聊了，啊，我觉得那既然没有太多时间跟大家聊啊，我们就不要跟大家再闲扯了，我们跟大家聊一些具体的东西。那具体的东西呢，因为我们这个节目说了特别多啊，这个节目也讲了很多内容，在我们优酷里面也好，公众号文章也好，那具体的东西呢，我觉得我再去跟大家聊交易的框架，我觉得没有太大意义，更多的还是应该跟大家聊一些交易的细节问题。但是像这种交易的细节问题呢，我觉得就应该是大家提出来会比较有价值，因为你让我去想，我就觉得这都不是问题。<笑>你让我去想，就是盈利变亏损，这是问题吗？这不是问题啊，所以我我会觉得很多不是问题。所以你要让我去想，那我跟大家可能就想的不一样，然后我也想不出来什么可能让大家觉得哎非常重要的话题，所以大家去跟我提一下。这五个问题是在直播回看团的群里面和交易。技巧课的群里面，大家提到的五个问题，然后大家觉得哪儿比较重要，也可以把问题提一下发给我们，在公众号发给我们。呃，在大家发问题的过程中，我先跟大家扯两句蛋啊，咱们聊聊一些心灵鸡汤啊，嗯、呃，聊一些心灵鸡汤，然后跟大家聊一个呃棒球球员的故事，这个棒球的球员叫比利·比恩。嗯、呃，比利·比恩呢，他是一个非常有天赋的呃球员。然后大概在高二的时候，那个时候呢，他参加高中的篮球队，呃，然后棒球队，然后橄榄球队同时参加了。然后他是篮球队得分最高的那些球员，然后他是橄榄球队的四分位。呃，与此同时呢，在参加美国大联盟的一场棒球比赛中，他的击打率达到了零点呃，达到零点五，这是一个非常了不起的天才。然后那个时候，很多人都会认为他是下一个棒球之神啊，就有点当年大家看科比的意思啊。所以呢，大家当时就觉得啊，这人了不起，这人太厉害了，天赋太强了。嗯，但是很可惜的是，这个人他有一个问题。这个问题在哪儿呢？就是他不知道怎么去面对成功，他更不知道怎么去面对失败。当他走向球场的时候，每一次挥棒，那么既有可能迎来一个很大的荣耀，呃，比如说打出来安打或者是什么的，但是也有可能啊、呃，会是一场耻辱。所以在每一次遭受到困难、遭受到挫折。呃，遭受到失败的时候，他都会，呃，非常的痛苦，然后去去摔他能看到的所有的东西。然后在这个时候，你说你应该怎么办呢？呃，你比如说哈，那嗯、呃，你是不是应该努力去训练？但是我们想，我是一个天才，那对于一个天才来讲，我还需要努力吗？对吧？天才，你比如说像李白写诗的天才，对吧？呃，顺手挥洒，然后就是不朽的篇章。我还需要努力吗？啊，乃至于说我李白，我写的诗，就什么五言、七言啊，对吧？你看那《行路难》，那是五言还是七言呀、啊？啊，所以就是随意挥洒，那天才嘛。所以天才不需要努力。那再比如说，你说，那你既然有过挫折，你既然有过失败。呃，那就意味着什么呢？就意味着呢，呃，那你一定会有某方面的缺陷。其实，当我们有缺陷的时候呢，这未必是一个坏事情，因为当你有缺陷的时候，它意味着我们呃找到了我前进的方向。你比如说，呃，我们说像科比、像乔丹啊、呃、像詹姆斯这样的球员啊、呃，或者说像 C 罗或者是梅西这样的球员，那么。他们就非常善于的去弥补自己的缺陷，你比如说像这个乔丹，当年年龄大了，年龄大了呢，那我像年轻的时候一样扣篮啊，或者突破啊，或者什么的，就不太现实，怎么办呢？改变打法，改变打法，然后就去练身体的协调性，然后后来我们看那乔丹的后仰跳投多么经典，对吧？所以就是当我遇到问题的时候。这个问题本身并不是问题，而当我不去解决这个问题的时候，它才是真正的问题。所以，当我们遇到了问题、遇到了挫折，那这个时候我们应该做的并不是别的，我们做的就是，啊、呃，我沿着这个问题所指引我的方向去提升我的能力，这才是我真正应该做的事情。但这样的话呢，你就需要去承认我身上有缺陷。但是对于一个天才，对于一个完美无缺的人，我怎么可能会有缺陷呢？所以，比利·贝恩呢，他始终没有努力去训练，始终没有针对自己的缺陷去做呃专门的训练弥补他。啊，因此，在他的整个的职业生涯，他都没有成为一个真正的非常优秀的棒球手。但与此同时呢。他看着他身边的那些没有什么天赋的人，啊，然后就努力训练，挥汗如雨，啊，尽管没有成为一位伟大的球员吧，但是至少呢，成了优秀的棒球手。所以，比利·比恩就痛定思痛，然后就在那思考，说：对于一个人来说，对于一个棒球手来说，究竟什么是重要的呢？最终，他终于想明白了一个道理，就是天赋并不是最重要的，最重要的是我们怎么去对待自己的天赋。如果说我们认为成功唯一的来源是我们在做任何事情的时候都不懈努力，因此呢，那么我不会说啊，我有天赋，我是个天才，我就肯定成功啊，我我不用多去训练啊，然后而是。无论什么情况下，我都坚持不懈地去学习，去提升自己。如果我们不把挫折本身看成失败，而是把它看成一个成长的契机。如果说我们能够更好地跟自己的团队合作，能够更好地掌握自己的职业生涯，那么这就是一个优秀的棒球手，而不在于他是不是有天赋。当他想明白这个道理的时候呢，比利·比恩正好在一家棒球队做经理。你作为经理嘛，你主要的任务就是去筛选球员，然后给他选拔出来签约，然后给他发工资，让他给你打球，对吧？这经理最主要做的事情。然后，比利·比恩在当时去当总经理的时候，他的老板告诉他说：“很不好意思，我们预算很少，没有钱啊，所以呢。”那么这个时候你在选拔球员的时候呢，你就没有办法去选拔那些就是，呃，非常贵的让人一看就是天才了不起的人的那种球员，没有办法去选拔这样的人，你只能够去选拔一些相对比较便宜的球员，那怎么办呢？所以比利比恩呢，他就不再以天赋或者能力或者什么去衡量一位球员，而去。用另外一种方式去衡量一个球员，这种方式就是这个球员的心态，他对于成功、对于失败、对于团队、对于自己的职业生涯，是不是刚才我们所说的那种愈挫愈勇的心态？所以呢，他淘来了一大批老弱病残，然后当然那这个作为经理，呃，那么他的工作他认为我就完成了，但是作为教练就懵了哈。我靠，<笑>你这一嘴老弱病残，你想让我干嘛啊？我能带着他们去赢球吗？啊，所以这教练就很郁闷，然后以至于不愿意使用这些球员。所以比利比人来了更绝的一招，行吧？那我就把你喜欢用的球员全部卖掉，就只剩这一帮老弱病残，我看你用不用。那没有办法了，只好用嘛。结果呢，连胜，连续的获胜。差点就打破了美国职业棒球联盟的连胜纪录，啊，然后，呃，拿到了分区冠军，啊，当然在淘汰赛上他们并没有走得很远，啊，但是大获成功，啊，然后这个故事后来被拍成了电影，这个电影我没有看过啊，我只是知道被拍成了电影，所以我不知道电影里的情节是不是跟我说的是，呃，类似的情节。当然，这个电影大家如果说有兴趣的话，可以看一下。嗯、呃，这部电影的名字叫《点球成金》，啊、呃，然后是一位大帅哥演的哈，布拉德·皮特演的啊、呃，叫《点球成金》，嗯、呃，二零一一年的一部电影，然后非常非常好的一部电影。当然我没看过哈，因为我看评分还是蛮高的。嗯、呃，当然我我不知道他这里面讲的是不是跟我说的是呃类似的。嗯、啊，然后，但是在迈克尔·刘易斯的这本书里面，大概就这么一个概念啊，说了大概就这么一个概念。嗯，那你大家可能会觉得说，那你给我聊这个有什么，就是对我们来说有什么用呢？嗯，两点啊，第一点用处呢，就是对于我们每个人来说呢，呃，我们在交易的时候总是会遇到问题，我们总是会提出一些问题，比如说。大家在这提出了五个问题给我啊，说你今天聊一下。问题本身并不是问题啊。如果说我们觉得那问题有了，我去解决它，我努力的去学习，努力提升自己，努力的去解决问题，那么好，问题本身并不是问题，这个无所谓。有问题的在哪儿呢？有问题的在于就是，呃，我们没有能够更好的去学习，更好的去解决问题，这个才会真的成为问题。这个才会真的成为问题。很多时候，我们总是会希望，嗯，比如说从天而降的一个人，或者从天而降的一本书，或者从天而降的一个灵感，或者等等等等的这些东西，帮我们解决所有的问题。但是不可能。唯一能够帮助我们解决问题的，就是我们自己不懈的去学习。对于比利比尔那样的天才、天赋异禀的人物，啊，那么他都没有办法做到，说这个，呃，我就能够。很容易的把上天赋予我的这个能力给展示出来，更何况我们普通人。所以，我们最应该做的就是不懈的努力，这是第一点。当然，这一点就是心灵鸡汤了哈。那我跟大家聊第二点，第二点不是心灵鸡汤，第二点是我我个人觉得我经过深思熟虑之后得到的一个答案。当我思考了这个问题之后，我就去想，我们做技术分析，我们做技术分析的交易，它的最大的问题。在哪里？然后想想想想了半天，然后最终我得到了一个答案。啊，这个答案是什么？我先卖个关子啊，先在这放一放。我先跟大家聊一聊，就是很多人骂技术分析，都从什么角度去骂呢？你比如说，很多人会觉得，那你技术分析就做预测嘛？但市场怎么能预测呢？对吧？市场有各种复杂的情况，各种复杂条件，怎么预测？没办法预测的。你比如说像巴菲特或者是查理芒格啊，他们这个人类历史上最伟大的投资二人组啊，他们两个人都认为市场怎么能预测呢？对吧？市场的这种偶然因素太多了，这价格涨涨跌跌，怎么能预测？没法预测。但是大家有没有发现，当巴菲特跟查理芒格说这句话的时候？他们在预测一家企业的经营和这家企业的未来哦。他们在预测《华盛顿邮报》、可口可乐啊、呃，或者是吉列剃须刀的未来一片光明。这难道不是预测吗？可口可乐的经营状况难道不也是受到一系列的因素影响吗？所以他们也做预测。比如说查理芒格的书啊，就是叫《穷查理宝典》啊，那那本书特别贵了哈，我当时真的是狠狠心咬咬牙才舍得买下来的。在那本书里面呢，引用了一个人说了这么一句话，他说：“你要买什么股票呢？你要买那种未来会涨的股票。如果一只股票未来不会涨，好，不要买它。”你说这股票说这这话说的对不对呢？当然对了嘛。但这话有什么用吗？屁话没用，但为什么查理芒格把这句话给引用过来呢？啊，他的意思就是你要去买那种像可口可乐这样的未来一定会涨的股票，啊，像那种破垃圾股未来不会涨，不要买它。他是为了证明这一点。对啊，但是我怎么知道可口可乐未来的价值一定会不断的增长，它的股票也一定会随之而增长呢？我怎么去做这种预测呢？你看，其实。巴菲特和查理芒格就在做预测，但与此同时，他就在说啊，技术分析那种东西或者什么什么，他们那种预测很扯淡。就为什么你做这预测说我的预测扯淡呢？这两种预测有什么区别呢？后来我琢磨哈、啊，我觉得有这么一回事就是基本面这个预测呢，他给自己的这个可以说缰绳吧。没有那么紧，它的整个预测是一个非常宽松的预测。啊，那你比如说像，嗯、呃，这两天吧，这个不是这两天了啊，这一段时间啊，走西门大叔都在交易技巧课的群里面去去鼓吹一只股票啊。我我，走西门大叔这个基本面研究还是很不错的哈、啊。然后就说这股票经过我做基本面研究，我觉得这股票未来会涨，一直在说这股票。那我说这股票未来会涨，这也是一种预测，对吧？这也是一种预测，嗯，但是当我做了这个预测之后，我买这只股票的策略是什么呢？哎，我就看着差不多，我就先买点啊，然后再跌了我再买点就是我对于我的这个预测的要求是非常宽松的，我并不要求说我买了之后，然后明天就会涨，我买了之后后天就会涨，我买了之后就怎么样？我的要求非常非常的宽松。所以在这种情况下呢，很自然而然的就是，嗯、呃，那我的预测就很容易预测对，对吧？那这股票如果说在我去看它的基本面没有什么问题的情况下，它下跌我又不管它，它只有上涨说，说我再去看，哎，你看我预测对了，上涨了，这个时候你的预测就很容易就会对，就好比什么呢？就好比如果说我们不去预测，啊、呃。一只股票，别的哈，我们就去不说预测吧，咱们不使用预测这个词就说判断啊，判断这个词你比如说，你去判断世纪星源现在是下跌趋势还是上涨趋势，你很容易就判断对，对不对？这是一个下跌趋势，没有任何人在这方面会犯错吧？世纪星源是一个下跌趋势，但是贵州茅台。是一上涨趋势还是下跌趋势呢？也不会有人判断错。我们搞技术分析的都能，每个人都能判断对，这是一上涨趋势。所以你会发现呢，就是之所以基本面那一块呃，就是他们觉得自己做预测没关系，他们觉得自己做预测无所谓或者怎么样，原因其实很简单，就是对于基本面来说，他们会觉得，那你看，我做的是一个。就是非常宽松的、非常长期的东西，但为什么你技术面就是我我觉得不靠谱呢？是因为你做的一个是一个对自己要求太高，那个缰绳收的太紧的东西，以至于我们很多时候把自己给勒死了。好，我们把这个刚才我说的放在这儿的答案掀开来，就是我觉得技术分析它最大的问题在哪儿呢？技术分析最大的问题在于，我们对自己的要求太高。你从来没有见过任何一个做基本面交易的人会要求自己非常准确的判断这家企业明年的收益会怎么样，后年的收益会怎么样。我我不说股价，因为股价他们可能不重视，但是收益你重视吧。但是他不会说我要求我必须判断准确，明年的收益是什么，后年的收益是什么，然后怎么怎么样，他不会给自己提这样的要求。没有任何一家做基本面的给自己提这样的要求，他并不要求自己判断的非常准确。但是我们做技术分析不一样，我们做技术分析，我们给自己自己给自己提的要求，就是我要准确的判断趋势，准确的判断回调，准确的判断买卖点，准确的判断什么？我我们要求的都是准确的一分一毫上。这就是为什么我个人觉得啊，这就是为什么。很多人做技术分析觉得特别难，这就是为什么很多人做了技术分析之后觉得难，然后痛骂一通，这就是为什么在技术分析上，呃，很多人折戟沉沙。我觉得这是一个很重要的原因。那么，在这种情况下呢，在去做技术分析的时候会遇到很多困难，那怎么办呢？怎么办呢？所以后来我们给自己提的要求就是说。啊，我不给自己这么高的要求，啊，我给自己就是宽松一些，宽松一些。这个宽松呢，就是放松那个缰绳。这个、宽松呢，我们体现到各个方面。当然我，我我我不会像基本面似的，什么越跌越买啊，诸如此类的，我不会这样啊。这这这这这就不是放松缰绳的问题了、啊，这个是完全与与原来的这个思路背道而驰的问题了。那我们所谓的这个放松要求指的是什么呢？嗯，比如说我对于趋势的要求，对于呃回调的要求，我要求的会相对比较高一些。你如果说不在趋势里边，这个我是不会去做单的。我不，我从来不想着去做抄底做什么。尽管说我也会跟大家聊背离，聊波段背离，聊怎么抄底，这个我不说不懂，我懂，嗯，但是我不会去做。那在趋势方面，我会要求的高一些，但是呢，我们在进场方面，在止损方面，在这些方面，我们对自己的要求没有那么没有没有那么绝对的完全的严格。比如说，我们一个普通的进场啊，就我我们就随便说一进场吧，很明显这是一小不断，对不对？啊，价格横盘，然后 D F 没有破零轴，很明显这是一小波段，然后这儿有一进场位，啊，然后小波段进场是做短线的，在这种情况下，一般来说呢，我们进场，然后一般会把止损略微的放宽一点，如果说是做正式的波段，止损会放宽的更为明显一些，啊，当然对于这个波段来讲呢，那你止损再放宽也要被止损一次啊。但是我们当后面再进场了之后，比如说止损会放到这儿，就止损会略微放宽一点。当然，在止损放宽的时候，大家可能会说，那你的收益，呃，那你的风险与此变大了。很简单，想要让风险不变大，很简单，把止损降低，呃，把仓位降低下来就可以了。所以我们的仓位一直非常轻，我们仓位轻到了匪夷所思的程度。啊，但是这个无所谓，只要你在赚钱，你的仓位再轻，你是不断在赚钱的。但是只要你亏损，啊，只要你亏损，你的仓位再重也没办法帮你获得利润。所以关键的是你能不能盈利，而关键的并不是说你怎么样去盈利。啊，所以我们在这样的地方进场，进场之后止损往往就会稍微放宽一点点，就我不卡的死死的，就要求价格一纹丝不动，价格就。它死死的卡着这个地方，绝对不能破。嗯，我们不给他这么、这么、这么严格的要求。啊、那当然，在出厂上面，在出厂上面，你也可以有一些相对比较宽松的要求。做短线就不讲了，做短线的话你就别啰嗦那么多了。当然，做波段的话，你可以有一些出半仓的情况，可以有一些出三分之一仓的情况，然后也可以有一些拿到最后的情况。然后你出了之后，可以大致不差的接回回来，也可以怎么样。后来有一次，我跟一位朋友聊天啊，那位朋友，我说实话，我说实话啊，那哥们儿是就是坐庄那种概念的啊，当然咱不能具体说人家什么。然后我就跟他聊，嗯、啊，然后我就提到我说，呃，你们这玩的是这么这么，就是这么。刀口上填血的活那是不是你们就特别要求精准啊？但他跟我说的大吃一惊，让我大吃一惊。他说我们团队全都是差不多先生。差不多先生，这个是呃胡适先生的一篇文章啊啊，里面特有意思哈、啊。这个我我我觉得是胡适先生写的特别有意思的一篇文章。嗯，然后当然，我们搜就差不多，就搜到差不多先生会搜到护士，但如果说你直接搜差不多先生，就搜到热狗去了啊。嗯，然后这是差不多先生传啊，就是呃，凡事都差不多。嗯，比如说买红糖又买了白糖回来，嗯，差不多嘛。呃，直隶西边是啥呢？他说陕西，先生说错了，是山西，那是差不多嘛啊然后什么都差不多。然后最后呢？说这个病了，找一大夫啊，找一大夫呢。说本来想找汪大夫啊，却把这个兽医王大夫给找回来了。那汪大夫跟王大夫差不多嘛，这人医兽医的差不多嘛。结果最后给弄死了，嗯、弄死了呢，这哥们还说这活人跟死人这差不多嘛，这凡事差不多就行了，何必这么认真呢？啊，所以这个这个。呃，胡适先生就写了这么一篇文章、啊，就说我们中国人都是一帮子差不多先生，啊、呃，然后，但是胡适先生是非常苛刻的要求啊，说这个，呃、搞科学求的就是一星半点，求的就是不能差不多，就得非常准确，啊，呃，所以当时那哥们说他们，他说他们那帮人都是差不多先生的时候，我就是大吃一惊，啊、呃，我说。这个有点匪夷所思啊，有点超乎我的常人的想象。那我当然就是一个正常人了哈。我说那有点超乎我的想象。他说这个啊其实很正常。为什么这么说呢？他说你比如说哈，假如说你你因为你难免在里边做一些高抛低吸嘛，对不对？啊，假如说你高抛低吸啊，无论以什么办法做的高抛低吸，我就随便举例子哈。你比如说你在这卖掉。然后下边到了均线支撑，你接回回来，你说你差这一分钱吗？如果你因为差这一分钱，它后边涨起来，你在非常高的位置上追，你一追又追在个高位，然后它又开始往下跌，整个的节奏乱了，你说这个时候算谁的呀？所以他就说差不多得了，啊，所以他说他们那边全都是差不多先生。哎，我说这有意思哈。但后来我就想，人家成功的原因，然后我就觉得，其实他们成功有一个很重要的原因，就是对自己的要求没有那么苛刻，没有那么高，缰绳没有那么紧啊。但是我们很多做技术分析的，我们对自己的缰绳收的太紧了。我们来看一下这几个问题，这五个问题，嗯，盈利变亏损的时候怎么办？啊，然后就是只要我有盈利，我就不能变亏损。只要我有盈利变亏损，我就没办法接受。这缰绳有点太紧，行情结构不完整怎么处理？这是一个非常有意义的问题啊，也是一个非常深刻的问题。然后，比如说小红小绿呃大绿小红做空，然后小绿柱转多怎么办？就是这种都是非常细的问题。有的时候就是可能我们对自己的缰绳收得太紧。其实像这种问题，你不用，呃。就是说，就是就是非得苛刻的要求出来，我非得给他准确的一个概念或者怎么样？你就最简单的要求，符合做空条件做空，符合做多条件做多，然后每一笔单子进去，按照固定的处理方式处理，完了就这一句话就可以解决了。嗯，就再去细抠，可能有点缰绳太紧。当我说到这里，我我我并不是说我们就不要去仔细的研究技术分析了，我并不是说我们就不要仔细的研究进场位了哈，差不多就行了，我不是这意思，我的意思是，在交易条件上，当然这话我可能表述出来表述的会不清晰，我也不知道该怎么表述，就在交易条件上大刀阔斧，当然我们可能没有必要大刀阔斧到像基本面似的，哎呀随便进了，然后再跌再买了。就是可能，就是没必要大刀阔斧到那种程度啊，就是完全对自己要求不严格或者怎么样。但是我们条件就是就是大刀阔斧一些。那这个你要让我举例子，或者说让我说明白我的概念，我也说不大清楚。但是我的意思就是说，自己脖子上的缰绳不要收的太紧，不要把自己给勒死了。我觉得这是一个特别重要的方面。嗯，为什么我想到跟大家聊呢？是因为我看到这些问题，我觉得有点，就是有点，呃，有一些吧，就是这种让我想到了这个问题，有一些让我想到这个问题。嗯嗯，我举一个简单的例子，就是在会员节目里面，我曾经跟大家讲过一种交易方法——高低周期结合。我说你们高低周期结合，你们老想着说那个高周期。判断回调，然后低周期去进场；周线判断回调，然后日线去进场等等的。我说你们谁有兴趣，你们可以试一下。低周期去做相应的一些判断之后，在高周期进场。有兴趣你们试一下。高周期进场怎么进呢？我当时跟他们说的，可能大家会听了非常恐怖啊。金叉进场。我说你们有兴趣的话，可以复一下盘，就是高周期金叉进场。可能复盘的人很少，啊，很少有人可能去复这个盘，因为这个有点太让人不可思议了。我的妈呀，低周期去做一些筛选啊，各方面的判断，然后高周期金叉进场，你疯了吗？但这就是一个典型的交易条件非常大刀阔斧的问，这个这个交易思路。然后后来刘浩说，就是刘浩正好周末过来，他说我当时一听这个条件我就懵了。但是呢，刘浩是一个，就是比利·比恩后来认识的、认为的那样，就是不断的去追求进步的人。他说，越让我觉得徐老师疯了，说这这条件我越值得去测一下啊，因为我知道徐老师肯定不会疯啊，所以呢，他就按照我当时给的条件原原本本的去测，结果直接懵了，效果非常好。所以他说这个思路我得改。我得改成我的交易思路啊！我说赶紧赶紧改啊！改好了之后，赶紧这个这个上模拟试试。那这个思路就属于是大刀阔斧到不能再大刀阔斧了，对吧？高周期金叉我才进场啊，但是效果特别好，嗯、啊，而且呢，这种思路它的生存能力会特别的强，它生存能力会特别的强，就是。嗯，因为你想，如果说周线对日线的操作，然后我通过周线金叉进场，我的交易条件大刀阔斧到这种程度，市场就不容易击败我。但是如果说你交易条件特别细、特别碎，市场就比较容易击败你。所以就这么一个事但是大家可能就是听到这里哈，你会觉得，你看你平时跟我们聊交易啊，都是聊就是说细节，都是聊讨论细节，都是怎么样？今天你却让我们大刀阔斧，说这两者之间是矛盾的吗？其实不是矛盾的，不是矛盾的啊。那我们总是需要经历一个过程，这个过程就是说，首先我要去研究那些繁复的事情，然后我才能够认识到简单的价值。其次呢？我只有把所有的繁复的这些我都去研究过了，我才知道哪些简单的方法是真正有用的。如果盲目的喊大道至简，然后一上来就金叉死叉金叉，不会有效果的，因为你没有办法真正认识到金叉死叉应该怎么去使用，所以不会有效果的、啊。所以这两者其实是相辅相成的。正因为我做了无数的指标，写了无数的思路，付了无数的盘。我才真正认识到大刀阔斧的意义所在，我才真正能够去用好金叉死叉这样的方法。你随便一个人过来用金叉死叉，不死都怪了，是所以是这样一个概念。这是在聊这个话题之前啊，我们跟大家聊一下啊，在聊这个话题之前，我们跟大家聊一下，嗯，算是我个人的一个理念，算是我个人的一个就是。跟大家分享一个东西，因为这个说实话，这个概念哈，呃，之前我没有跟大家多聊过，因为我当然在会员节目里面反复的强调这个事情啊，但是平常没有多聊过，就在于我担心大家有误解，担心大家说那我就金叉紫叉去吧，啊，当然今天呢，我看着大家还是特别细碎的一些问题，我觉得应该跟大家聊一下，嗯、啊，那么按你说我。怎么去研究这些细碎的问题呢？我觉得一个很好的一个方法，或者说很好的一个方式，对，个很好的方式呢，就是说，还是我们反复强调的，就是先建立框架，啊，然后呢，再考虑细节，啊，先建立框架再考虑细节，这事儿我们其实前面反复强调过，而且我还，我记得我曾经专门用小绿柱作为例子跟大家聊过。就在这篇文章里面，啊，然后根据小绿柱我跟大家聊过这一点，啊，就是先建立框架，嗯、很多人盲目的在使用小绿柱金叉、小红柱死叉，嗯、啊，没有自己的框架，就指望着每一次小小绿柱金叉都能挣钱，每一次小绿柱金叉都能挣钱。但是你要在整个的交易的大的背景下去使用它，如果说没有整个交易的大的背景，你去使用它其实是没有意义的。所这是跟大家聊一下，就是我当年的一个思考吧。然后我当年根据就说这个基本面和技术面的对比，各个方面，然后去思考技术面真正的问题在哪儿，我应该怎么去解决这个问题。这是我思考的一些结论。然后这些结论指导着我们后面设计交易系统的过程。而且呢，嗯。几乎每一次后面我们设计交系统都是，我首先会去搞一些非常反复的东西，比如说这一次搞股票系统，啊，然后我们写指标真的写了几十个指标，啊，然后复盘那就更不用说了，太多次了，啊，但是我们现在搞到最后还是在搞这些非常就是又回到了非常简单的东西上，就每一次都是先深入钻研一番，然后细细的研讨一番。然后从这些深入钻研和细细研讨的结论中找那个最简单有效的东西，啊，现在我们几乎每一次研究都是这样的一个过程，呃，主要就得益于我当时的那一段思考，所以今天跟大家分享一下，今天我们聊交易细节，我跟大家分享一个就是不重视交易细节的这样一个概念，所以，呃，半个多小时过去了哈，好，咱们抓紧时间结束扯淡部分啊，总结一下两点，第一。啊、呃，我们在做任何事情的时候，我们一定要知道，就对于我们来说，不懈的努力和学习是永远的成功的根本啊，跟天赋跟什么的没有任何关系。第二，呃，对于我们做技术分析，我们之所以很难，之所以、呃、很多人指责技术分析，是不是因为别的？就是因为我们技术分析者自己给自己的缰绳太紧了，自己对自己的要求太高了。啊、嗯，如果说我们能够更加大刀阔斧一些，那么我们的操作成绩有可能比现在更好一些。当然，怎么有效的去大刀阔斧呢？就是首先深入挖掘，首先仔细的去研究每一个细节，然后在融会贯通之后，能够找到那个真正简单有效的部分。这个时候你会发现，哪怕就是金叉死叉的操作点，你也能够用得很好。啊、嗯。哪怕高低周期结合，高周期进差死差进场，你也能够用得很好，啊，这个结论很匪夷所思，但是这是我们的一个实践经历，啊，刘浩周末来的时候真的跟我说，哎，太震惊了、啊，所以总体上呢，我们在做交易的时候，就是要注意先建立一个框架，再去考虑细节，不要直奔细节。当你直奔细节的时候，你在不知不觉中，你脖子上的缰绳就会勒得特别的紧，啊。这是跟大家聊这个概念，聊完这个概念，我们来看这五个问题。然后大家有什么问题可以发到公众号。首先，第一个问题是盈利变亏损啊，盈利变亏损怎么处理？比如说 002685， 我们来看一下002685。华能重机，嗯、呃，这啊这周线，华能重机在11月10号买进，华能重机在11月10号买进有没有什么问题？没有什么问题啊，然后。呃，前面 D F 下零轴，然后 D F 台升的一个小绿柱，啊，当然这个绿柱长度不算太小，但是这是一个 D F 台升，然后 D F 拐头，然后进场，有什么问题没有呢？这个操作其实进场啊，进场的操作啊，没有什么太大的问题，嗯、啊，而且对华东重机来说，一个上涨，一个回调，走的没有太大的问题，当然就是这个回调在周线上没有什么反应了哈。啊，因为，呃，持续的时间没有那么长，所以在周线上没有什么反应，但是在日线上，日线单周期操作，这个操作没有什么问题。我们首先明确这一点，明确这一点之后呢，就是在这进场，然后中间有过一些盈利的部分，然后大阴线跌下来被止损掉。哇，华东重机这么大的股票，最终也能跌停哈、啊。然后很自然的，他就会问说：“呢，我的操作有没有什么问题？”好，在这里我们回答这个问题呢。首先， d a 吧。第不是一发生亏损操作就有问题啊。因为问这个问题的朋友呢，就是老老老问问题，然后每一次问问题的时候，他总是会加一句。说我的操作有什么问题啊？我因为这个亏损了，我的操作有没有什么问题？啊，你要知道，不是一发生亏损操作就有问题，操作没有问题，它也可能会发生亏损。啊，当然反过来，操作有问题，它也可能盈利。所以操作盈利，嗯、呃，和没有问题、亏损和有问题，它们之间并不是一一对应的关系。啊，不要觉得说一发生亏损我就有问题或者怎么样，不要有这种想法。当你有这种想法的时候，你会让自己搞得很困扰，因为无论谁都没有办法避免亏损，无论是谁，无论什么情况，没有办法避免亏损。那这样的话，你永远觉得自己有问题，那你就没有办法去去去进步了啊！因为什么呢？就是比如说你往东走，呃、啊，然后呢发生了亏损，你转过头往西，往西走呢，往西又亏损，你又转过头来往东，然后你一会儿这一会儿那一会儿这一会儿那。操作条件不具有一致性，你的结果就是随机的，你这个时候更麻烦啊。所以对于我们来说，其实就是坚定的信念其实非常的重要。就是当我搞定了、搞好了我的对市场的认知框架、我的交易系统，我就要有坚定的信念，我就这么来，不是说一亏损就有问题，不是说一亏损我就要掉头，啊，一定要有这种信念。没有这种信念怎么做交易？没有这种信念怎么确保交易条件的一致性？没有这种信念你怎么能够期望有一个稳定的成绩呢？对吧？所以这是第一个，啊，就发生了亏损未必有问题，啊，操作没任何问题也可能会发生亏损。第二个，那么关于盈利保护的问题，对于盈利保护的问题啊。有两个角度啊，第一个角度呢，就是要保护盈利啊，也就是说你现在赚钱了，那这这再亏损就不应该了呀，对吧？所以要保护盈利啊，这是肯定的这一点。但第二点也很重要，就是允许市场有有有有回旋的余地，这个也很重要。啊，我们要允许市场有回旋的余地啊！你不能说我我我开个玩笑啊，当然他不是这么来的啊，呃，他做的没有什么太大的问题啊，他不是这么来的，我开个玩笑啊。你比如说我十一月十号我收盘买进，然后十一月然后这个第二天一开盘拉升，我有了百分之二的盈利啊，然后我就要求这个盈利不能再变亏损了，然后怎么怎么这不行，这不行，这个要求太高了，不能这么来。这个要求太高了，嗯，所以从这个意义上来讲，就是说我们要允许市场有回旋的余地。那对于盈利保护来说呢，我们就要同时做到这两点。这两点你有其中的哪一点做不好都不行，有其中的哪一点做不好就会带来问题。那怎么样去做到这两点呢？其实就是说，那结合两者哈，我们要在。盈利达到一定程度的时候，设置盈利保护，也就是说，你不能刚一有盈利就需要有盈利保护。那盈利达到一定程度，这个什么概念呢？那我们就需要去定义一定程度，对不对？好，我们现在来定义一定程度，怎么叫一定程度？那么，当我们一说一定程度的时候，我们去看哈，你比如说。假如说我们随便随便从这儿开始吧，假如说我从这儿买，我我我就我就随便讲了哈，咱们随便举例子，假如说我就随随便的就从这儿买进了，买进之后你说怎么算我的盈利达到了一定程度？我们来想两种情况，第一种情况我盈利到了，比如说我这止损 5% 分之但是我的盈利现在已经 10% 了，这算不算到了一定程度？毫无疑问，对吧？第二。假如说在一个月的长达一个月的时间里面，价格都保持在我的进场价上方，或者是两个月的时间，或者怎么样，那这是不是也算是一定程度？也就是说，价格它一直在我上方，一直在我上方，那这个时候它一旦跌下来，可能就会比较危险，所以这是不是也算是一定程度？那我们会觉得对，毫无疑问，对不对？毫无疑问，所以一定程度它包括空间和时间两个概念。啊，一定程度包括时间，呃，空间和时间两个概念。对于空间来说呢，就是盈利达到止损的某个倍数，啊，然后设置平保，这是空间的角度。那时间的角度呢，就是盈利时间达到多久，啊，设置平保。啊，这样呢，我们去保护我们的盈利，就是我不允许再发生亏损了，然后到我的进场价，我就直接出来了。虽然我们有这两个角度。当然，我们以前经常跟大家聊的是空间这个角度啊，但是时间这个角度呢，也是很值得我们去琢磨的。那么，综合两者，啊，我跟大家提一个思路哈、啊，大家可以借鉴啊，大家可以借鉴一个思路。什么思路呢？我们来看哈，华东重机啊，就在这个进场价。好的，我们来看啊，就在这进场，这根、个、K 线收盘进场，对吧？好，那么这根 K 线收盘进场，后面拉升、回撤，再有拉升，啊，那么有一个。有一个可以借鉴的方法是什么呢？我们把这叫做 A 点啊，进场点叫做 A 点，然后这个高点叫 B 点，然后这叫 C 点，然后叫 D 点。A 点进场之后 ，AB 拉升无论多大，啊，先不设屏保，然后 BC 回撤不扫止损持有。当然，这个呃，就是如果说大家觉得那还是不够安全，那 AB 拉升如果幅度大，我先设屏保再说，也可以啊，也可以。当然，我就跟大家说一个借鉴的思路哈。然后注意 CD 拉升，如果 DF 拐头有盈利，则设置屏保。啊，这是一个大家可以借鉴的条件。这个条件我不记得我们有没有在哪个系统里用过哈。什么意思呢？就是让我进场的这一波拉升怎么拉我不管，但这一波拉升拉完回撤又往上拉。当然这个时候他如果说 D F 拐头的时候，那么这个时候我我当然我可以直接出场也是可以的，对不对？直接出场也是可以的。那如果说我不直接出场的话，那这个时候如果有盈利，我就可以设置平保了。为什么呢？因为从空间的角度呢？这一波拉升如果有盈利，那说明拉了一定的空间。从时间的角度，有了这一波拉升的时间，有了这一波回撤的时间，又有了新一波拉升的时间，这个时间够长了。经过了长时间之后，有了一定的盈利，那么这个时候就可以设平保了。所以它综合了两者。当然，这个比较特别的是什么呢？在 D F 拐头的时候，它是没有盈利的。没有盈利怎么办呢？守好止损，继续拿拉升、回撤。在这一波回撤的时候有盈利，在这儿设平保。当然，这这就直直接就走掉了嘛，对吧？就直直接走掉了。这种设平保的方式，同时综合了时间和空间，我个人觉得还是可以考虑的。我们可以看一下华能重机前面的走势，比如说我们来看，嗯，在这儿我进场，第一波拉升我就不管，然后第二波拉升，然后等你回来。回来的时候基本上就在进场价，所以那我就平仓了，嗯，然后，嗯、呃，后面嗯再来看看别的这个波段回调啊，然后在这儿我进场，进场以后这一波拉升我不管，回撤我不管，再有拉升，当然有盈利我设屏保，当然这个后边就再也没有触及屏保了，然后我们再来看看，嗯，后面就没有什么波段回调了哈、啊。然后再随便拉一只股票来看一下，嘿，这小波段比较猛啊，直接大幅度的行情。我们看这股票从底下，呃，然后拉升，然后下破零轴，这这这其实不算是很好的这种走势了哈、啊，这波拉升特别猛，然后像这样的地方。像这样的地方呢，就属于是这个刚刚下破零轴啊，然后 D F 拐头我们进场小绿柱，然后被止损。所以无论你呃啊这儿出红柱，然后 D F 拐头， D F 拐头呢，因为在这儿没有盈利，所以最终被止损啊。然后这一波再进场，这一波拉升不设平保，这一波回撤不设平保。然后新一轮的拉升设屏保，这样的话呢，也能够尽量的避免，就是特别早的屏保出来，否则的话，你在这儿进场，然后一拉升，我设屏保，然后很快就出来了，很快就出来了，这样呢，也能够去保护一下自己的单子，就是说，呃，你不很快的屏保也是对单子的一种保护，嗯，然后这儿也进场，嗯，然后。当然，后边就直接拉起来了哈。所以总体上来说是这样一个概念，就是这是一个大家可以去借鉴的设平宝的一个思路。这种思路呢，融合了时间和空间的一个一个概念。当然，大家也可以就是更简单一点，就是比如说盈利等于止损空间设平宝。嗯，或者是盈利没有达到止损空间，但是呢，嗯，在很长时间里面都有盈利的机会，我就设平宝等等的吧。就是考虑时间和空间两个因素啊，同时，第二个呢是行情结构不完整，怎么去做处理？嗯，这儿我首先跟大家解释一下什么叫做行情结构不完整。嗯，我们来看啊，这个地方是不是就有例子？嗯。好，我们来看一下这只股票，叫美亚光电。嗯、呃，对美亚光电这只股票呢，那么如果说我们要去做它的话，我们勉勉强强的也可以这么说。首先，我画一个上涨波段啊，上黑色的，下上，这是一个上涨波段。嗯、呃，然后换一种颜色，红色，黑色画上涨，红色画下跌，好奇怪啊！红色我们画下跌波段上，呃下上下，啊因为先有一个上下上，所以一个上涨波段走出来，然后再有一个下跌波段走出来，所以这是一个波段上涨一个波段下跌不破前低，因此呢这是一个嗯波段上涨不破波段下跌不破前低的一个买点，而且是整个下跌以来的第一次买点啊比较重要的一次买点。但是，但是，嗯，但是结构不完整，结构不完整啊！所谓结构不完整，就是这个上涨它不是说就是自己独立的上下上，然后往上的一个至少三浪，下跌也不是自己独立的，它们有共用的段落，就这两段走势被两者共用，被波段上涨和波段回调共用。啊，这两段走势被共用，嗯、啊，然后结构不完整，呃、啊，这是关于说这个走势的情况，就是首先跟大家解释一下什么叫做结构不完整啊，因为今天大家有问到这个哈，所以跟大家讲这个，讲这个呢，但是可能会有人说呢，我不知道什么概念。所以需要首先给大家解释什么叫做结构不完整。那么结构不完整这个怎么去处理呢？嗯，严格从理论上来说，啊，可以操作。因为呃，尽管结构不完整哈，嗯，但是呢，操作条件都是满足的。啊，所以这是第一点，就是从理论上来说，你做就完了，这个没有什么不能做的，啊，这是第一点，嗯，但是呢，这个但是从实操的角度来讲，啊，因为有叫所谓的筛选的部分，啊，因为我我不可能说我做股票我就什么交易我都做嘛，什么单子我都做嘛，对吧？我会有筛选的部分，我会考虑怎么样去做筛选，啊，因为有筛选的部分，那么这样的走势可以删掉，可以删掉，就是说这样的走势可以考虑不做，嗯、啊，就是尽管从理论上来说符合条件，但是这种走势可以不做，嗯，你在复盘的时候，在画波段找买卖点的时候。这样的可以找出来，这样的可以找出来，但是，嗯，可以不用做，啊，可以不用做。然后，比如说在期货上，我记得，嗯，塑料啥的吧，好像是正好有这样的空单。啊、哦，我们来看啊，理论上来讲也是这样子的，就是。理论上其实是可以做的，但实际上你可以不做，就是下上下，这是一波段下跌，上下上，这是一波段上涨，波段下跌，波段上涨，然后波段上涨又没有破前低，总体是顶部降低的，所以这儿可以做空，可以做空，但是呢，就从理论上它是完全符合的，但是你可以不做，你可以把它给筛选掉，嗯、啊，但那为什么要筛掉呢？就是。为什么不做呢？嗯，主要在于行情力度，啊，也就是主要在于趋势力度分析。那你说趋势力度分析这个，呃，什么角度呢？就是时间、空间。你所谓的结构完整不完整，说白了就是这个下跌时间长不长，下跌的空间大不大，下跌整个的一个结结构是不是能够走得出来呗？对吧？这就是结构完整不完整呗。但是行情力度小，嗯，导致结构不完整。所以呢，在结构不完整的情况下，行情力度小，那么操作价值就不大。那么，行情力度小，啊，操作价值就不大。那为什么说，呃，就在这种情况下，大家可能会有疑问了哈，就是。当然、这个，这个这个这个话题我们说到这儿就就就可以结束了哈，就是大家可以考虑把他们给删掉，因为有很多的交易机会是行情力度比较比较大的，然后什么的，那、嗯、重点做那些，没有必要去做这些行情力度小的，对吧？到这就可以结束了，但是呢，还有一些细节需要去讨论一下，一些具体的细节，嗯，然后呢，嗯，第一个。第一个呢，就是对于我们来说呢，呃，既然行情力度小，我们不做，为什么理论上要把它给拿出来？那理论上之所以有这种买点，啊，是为了理论的完整，嗯、啊，也就是说呢，在单周期操作的时候，如果说你这个地方你不把它给归为一个波段的买点。后面的行情你可能没有办法去划分波段，然后有些行情就不是太好理解，啊，所以理论上之所以有这种买点，是为了理论的完整。第二点呢，就是那有些时候表现比较好啊，啊，那怎么解释呢？啊，原因在于呢，这种行情大多出现于。大多出现于下跌中的反弹或者最低点。那很自然的就是呢，下跌中的反弹就表现，呃，就就就就不好喽；最低点就表现好喽，对吧？当然你一看，但是你下跌中的反弹，你可能不会重视，但最低点你会重视啊！最低点一看，哇，最低点，哇，这太好了！所以就这么一个情况，所以你就会觉得。哎，这经常表现很好啊，原因在这儿。其实说白了，这也是复盘的价值所在，对吧？因为你复盘复的多了，什么行情都见过了，你自然而然的就能够，呃，就是就是更淡定一些吧，自然而然的就能够更淡定一些。给大家举个例子，当然在这儿，这儿 D F 一直是往下降的哈，没有什么买点。我看前面有没有买点。嗯，好，这个地方有买点，我们来看一下啊。比如说<咳>，上、下、上，然后下、上、下，最低点啊，最低点，然后上、下、上、下、上、下。下跌中的反弹，嗯，就是两个例子吧，我我我就不写字了哈。当然，对于我们来说呢，我们会非常容易就看到这个最低点，哇，这表现很好，哎呀，尽管结构不完整，但是表现很好。哎，这个结构也算完整吧？这中间有一佛手，有一个非常深的佛手啊，尽管没有出力住，这结构其实也算完整。啊，就但是毕竟没处理住嘛，对吧？咱们就说结构不完整，哎呀，但是最低点啊，哇，真激动人心啊，所以就应该操作这样的机会。但是你如果仔细复复盘的话，你会发现在下跌中的反弹中，经常有这种情况。只要新一轮的下跌速度没有那么快，不是非常快的就破位了或者怎么样，往往就会给你这种买点，然后把你给骗进去，啊，往往就会这样。但这个地方比较好的就是他没给买点，这个地方 D F 一直是在往下降的。否则的话也，也也是会被被骗进去的。这是第三、第二点，第三。那么既然，嗯，根本点在于行情力度，啊，那么如果行情力度大，也可以操作，啊，当然这个时候你就需要对行情力度做一个准确的判断了哈。一个比较典型的例子，在美的集团上。这个是上涨过程中的啊，不是在下跌的时候出来的哦，我记错了，我记错了，我以为这个是没有完整结构，这个结结构也很完整哈。嗯，像这种其实都谈不上买点了哈。这种都已经拉上零轴了。啊，记错了。然后看看别的呢。好，潍柴动力，潍柴动力这个地方也是有结构的。那我们就不举例子了吧，然后记错行情了哈，尤其是在牛市中，牛市过程中，有些时候结构不完整是可以的，就是不是最底下那一次，有些时候是是可以的，就是尽管它的结构并不完整，那这一次这一次也有结构。反正大部分的行情结构都是完整的，就这种结构不完整的行情相对来说比较少见。那就存而不乱吧，好吧？因为因为咱这个应该提前找例子哈，就是既然根本点是行情力度，那么行情力度大可以操作，你知道这个就行了哈。当然这也需要你去对行情力度做一个比较好的判断。啊、呃，这是总体上来说的这么。几个方面就关于这个，因为这也是一个很重要的理论问题。然后第三个问题，怎么去处理小绿柱演化为小波段，小波段演化为波段的行情？啥意思呢？这意思呢，就是说，这走势啊，本来是一小绿柱。啊，比如说像这儿吧，当然这这儿并不准确啊，当然我我们就大致上以这儿为例子吧。你看，本来这走势这小绿柱，日线小绿柱，嗯，挺好一进场，结果呢一小红柱又转成小不断了。那本来一小不断也还行吧，但是又演化成正正式的大不断了。那这咋办呢？这咋办呢？这咋办呢？对吧？这行情。那人没有前后的眼啊，我怎么知道这行情就会从一个小绿柱到两个小绿柱，从两个小绿柱到一正儿八经的大绿柱呢？啊，当然这个并不标准哈，因为这个小波段什么的都不是太标准。那我就是这种情况怎么办？呃、嗯，怎么处理？答：无需处理。这不需要处理啊，这有什么需要处理的呢？对吧？首先来讲哈，就是首先，啊，然后，呃，在第一个小绿柱出来的时候，谁也不知道后面会怎么样，啊，这首先呢啊，就第一小绿柱出来，谁都不知道后边会怎么样，然后小不断出来。谁也不知道后面会怎么样啊！当然，就是这波段出来，谁也不知道后面会怎么样。就是我们永远不知道后面会怎么样啊，所以无法处理以后的事情啊。你要问我说小绿柱怎么处理，小波段怎么处理，波段怎么处理？那我知道。但是你说我怎么处理？呃，小绿柱变成小波段，那我怎么处理啊？我又不知道以后它会变小波段。同样的两个小绿柱长得完全一样，那谁知道那谁后边会变什么呀？对吧？你比如说，你要问我说，那、哎、振兴现在怎么教育？那我知道振兴现在怎么教育，对吧？这小屁孩就打嘛，不服就是打嘛。但是你要说怎么解决振兴后边这个没有被教育好的问题？那我怎么知道怎么解决啊？对吧？我怎么知道他后边是什么原因导致的他没有教育好啊？那以后的事情，谁也不知道该怎么办。所以你没有办法处理以后的事情。就这种思维，它是一种，它是一种，就是用用用写那个指标的话说，这是一种叫叫叫叫未来函数的思维。就你就考虑当下怎么处理。那其次呢？当下怎么处理呢？其次。既然当下做啊一个小绿柱，那当然是短线喽，对吧？那当然是短线了，这毫无疑问啊。所以如果说你说我这小绿柱我要进场，那肯定就是低周期找进场位，然后一个短线拉升我就走掉了呗，对吧？那咱们不用看低周期，你也能知道哈。这个嗯你图看多了，不看低周期你也知道下上下底部抬升买进。上下上下上，不知道有没有背离哈、啊，但是你肯定不会赔钱，对吧？你即便是不看低周期，你也知道这儿有买点，然后你要平仓啊啊！所以在这种情况下呢，那么那就按照短线处理啊。至于后面啊，至于出场之后如何，无所谓。那既然当下是小波段啊，那当然也是短线了，对吧？小波段也是拿一个短线啊，呃、啊，当然也是短线了。那按照短线处理啊，至于出场之后如何，无所谓，就跟我没关系了。我都出场了，我搭理他干嘛呀？所以这这这怎么处理？这无需处理。啊，无需处理。但至于说，你说那我我我一一这个这个，既然小绿柱，那我小绿柱金叉，然后我就死拿着，那就是你的问题了，那这问题就大了，对吧？小绿柱金叉为什么死拿着呀？所以就是先有交易框架，再去说具体的细节。嗯，走势出现大绿小红做空以后，后面出现小绿柱做多这种走势，空单平保，多单应该进场还是观望？答：多单是否进场和之前的空单毫无关系，只看是否符合多单进场条件。也就是说，这个问题啊，反映了我们一个毛病，就是该考虑的不考虑，不该考虑的瞎考虑，对吧？那什么叫做该考虑的不考虑呢？你做多单，你唯一该考虑的就是市场是不是符合你多单的操作条件。你为什么不考虑这个呀？你做多单，它和之前的空单有个什么关系？你为什么考虑这个呀？所以就是不念过去，不念过去，不念过去，啊，啊，那比如说俩人过日子，你其实你唯一应该考虑的就是怎么跟现在的人过好日子，而不是说你初恋过得怎么样，对吧？那这个是一个非常简单的道理啊，这个简单到了没有太大的必要去跟大家在掰扯的一个程度。啊，所以很简单啊，这个我们就不多说了大家应该能明白这个道理。然后我们再来聊下一个问题，怎么判断不单行情结束？啊，答案，一般来说啊，就是，呃、啊，顶部结构是一个方面，啊，顶部结构是一个方面，然后呢？嗯，背离或者是顶部降低之前的一个回撤是一个方面啊，比如说背离之前的回撤是一个方面啊，这个之前我们都讲过，所以我就不说那么那么复杂了哈。比如说背离之前的回撤是这种，啊，然后这个背离往往比较有效，往往比较有效啊。然后最好这个背离这一波拉升还能也能拉的比较大一点，这样的话就会比较有效。但是如果说背离之前的拉啊回撤是这种，就是相对来说回撤的比较小，相对来说啊，但这个回撤其实也还行啊，相对来说回撤比较小啊，那么往往带来不了高点。所以就是这样，有这样一个区别，啊，有这样一个区别，就是你看背离之前的那个回撤，其实这个回撤的力度还是可以的，我觉得这个背离其实是应该出一下的。所以我就在找这个背离回撤的力度不大的案例。你知道，当你想找案例的时候，就不是太好找。你比如说像这这一波回撤在这儿，这种回撤肯定不大，对吧？连绿柱都没出，啊、嗯，然后像这种回撤就稍微展开了一些，但是你像这样的就等于回零轴的回撤就，就就就就比较重要了，比较重要了，啊，所以就是背离之前的回撤很重要，嗯，<咳>你像这种底部抬升，啊，不是顶部降低，你看，咔，回零轴啊，顶部降低。往往这种比较有效，这种一定要非常注意，啊，往往会比较有效。说白了哈，说白了就是，当你 D F 不回零轴，就是你的回撤力度不大的时候，大家一看，哇，你跌不动啊，跌不下去啊，大家都买，所以你就真的跌不下去了。但是呢，一旦你跌下去了，大家一看，咦、哎，这不灵啊，这个。大家都卖，你就真的就下去了，啊，所以这个背离之前的回撤一定要特别的注意，然后快速拉升，就如果说行情脱离呃整个节奏，然后非常快的拉升，这个时候要注意，就行情不稳定，行情越稳定它其实会走的越好，就我们讲叫慢牛才是牛嘛，然后快牛不是牛。啊，但是当你发现就是行情突然非常不稳定，啊，然后非常快的往上拉升，这个时候一定要特别注意，一定要特别注意，啊，最后就是目标位，啊，就这么几个方面吧，哈。然后到目标位的时候，行情快速拉升，或者是到目标位的时候有顶部结构，这个时候是要特别注意的，五个方面。来看一下公众号里面大家提的问题。呃，对于反弹或者结束的判断，高周期有一下跌趋势，准备反弹去做空；对应的低周期为波段反弹，反弹到高周期上。高周期 K 线下跌，然后准备做一个空单。对应着低周期的不断反弹，并且低周期有进场位。其实这个就是我刚才说的问题啊，这个这个我就不往里边复制了啊。这个就是我说那个问题，就是你没有办法判断以后，你只能判断当下，你是没有办法判断以后的。这个跟前面说的那个小波段，就是小绿柱演化为小波段，小波段演化为波段，它是一个意思哈。啊，就是本来呢，这个下跌波段已经展开，有进场位了，但高周期还没有出红柱啊。那这个时候我是不是应该直接去进场？那如果说我不进场啊，耐心等红柱，它也有可能跌下去。如果说我进场了，结果呢高周期出一红柱给我止损了，你说这冤不冤啊？所以怎么办呢？没办法。没办法，因为因为我们没有办法根据嗯、呃、未来的情况去判断当下的操作，谁都不知道未来会怎么走，没有人知道未来会怎么走。嗯，下一个正淳幺八零五多单要不要出？啊。这种实际操作的问题，我觉得是应该按照自己的情况去进行操作，而不应该去问其他任何人。啊，如果说问我的话，我会觉得怎么还没出啊？出的有点晚啊。二二五七六的多单，对呀、啊，这个出的稍微有点晚了，哈，但是。也还好，价格并没有怎么跌，就这个地方其实是有一个有一个背离的情况的，当然也还好，价格并没怎么跌，当然可以考虑去出一下。然后根据指数来的话，这个背离还是非常明显的，对吧？根据指数来的话 ，DF 还有柱子都缩短了，所以还是应该出一下的。啊，我是比较倾向于这个还是应该出一下的。特定行情太难找了，然后给个建议，就这种问题太宽泛了，没法回答，因为特定行情，特定行情有无数种。比如说，我之前跟大家说过啊，就是，嗯，我看在哪篇文章啊，在这篇文章里面提到的，啊，就是我们在设计交易系统的时候，标记特定的 K 线，然后以被观察的指标写了好几十个。什么叫特定 K 线啊？就是在这个 K 线上，市场走出来了特特殊的走势。当然，并不是说这一根 K 线特殊啊，而是说，呃，这根 K 线上完成了一个特殊的走势，我们标记在这个 K 线。你不可能说标一连串嘛，对吧？所以只能标一根，所以就标在了这根 K 线上。这样的指标写了几十个，也就是说啊，你想找特殊的行情，几十个都能找。你比如说，对于股票，我我我随便举例子哈，涨停，这是不是特殊的？对吧？连续两个涨停，这是不是特殊的呀？涨停同时成交量超过百分之十五或者怎么样，这是不是特殊的呀？嗯，然后跌停但是成交量超过百分之十五，是不是特殊？你按道理来说跌停没有人搭理他呀，但是跌停放量，跌停有人买，是不是特殊？就类似这种特殊太多了。当然我这举的还都是一根 K 线的特殊啊，你要说不是一根 K 线的特殊，然后行情。整个走势特殊，那太多了啊！这个就就就不跟大家瞎掰扯了，慢慢琢磨琢磨这个。嗯， 2, 0零二零八零中财科技， 0 0 2 0 8 0中财科技，嗯、呃，十月二十日二十二点六元，十二月二十日啊，二十二点六元买进，有没有问题？没问题，啊、呃，这操作没有什么问题。期货做一笔短线怎么理解？我我刚才有说这话吗？我我没说期货做一笔短线吧，我说的是这个小绿柱，这是一笔短线。我刚才应该讲小绿柱是一笔短线，小波段是一笔短线，我应该没说期货是短线。那二十三点六元，这个没问题，那单子没问题。然后现在有几位拿到一百万账户了？哎呀，这事儿啊，一说都是泪呀、啊！哎，这个振兴啊，这次。振兴这次在淘宝里面，其实大家可以看到，呃，振兴该做的物料也做的差不多了，然后，哎，搜不到吗？呃、哦，能搜到啊。但这个这个大家不要被价格给吓晕了啊，这价格振兴随便输的啊，实际上价格是一万两千八。嗯，然后呢，这一次振兴搞了一个，就是说这个说说叫什么会员。零会员价不是零会员费，零会员费这啥意思呢？嗯，这这真心弄的啊！他说你在购买终人会员之后，设计交系统通过模拟阶段，我们会邀请你给我们所有的会员做一个内部的分享啊，然后同时为了感谢你对其他会员的贡献，我们将会提供一万两千八百块钱的酬劳啊，然后等于这是一个给大家提供的一个分享奖励的一个计划。那对于分享奖励的计划来讲呢，因为第五批会员的这个这个这个会员费就是一万两千八，所以如果说你能够通过了，呃，模拟然后拿到这个分享奖励计划呢，那么等于你是零会员费，呃，那我们第一批会员是六千八哈，那如果说你通过了，然后跟大家聊一下，其实你就能够赚到六千块钱，就等于从我们这儿拿走了六千块钱。当然，第二批会员也是挣钱，第三批、第四批会员都是挣钱的哈。第六批会员的价格是一万六千八，然后等于是就交四千会员费。为什么振兴琢磨出来这么一事儿呢？不是因为说这个振兴是大善人或者怎么样啊？这个当然振兴也非常善良啊，不是，但是真的是很无奈啊。这个我们在会员节目里边呢，嗯，跟大家聊技术体系啊，聊交易系统啊。因为大家知道我们那个技术体系都是纯粹量化的嘛，就是已经完全量化了，怎么判断趋势，怎么判断回调，怎么进场，基本上都已经完全量化了。所以呢，就让大家做作业<咳>。一开始做作业呢，是我我就说你们画的划分波段，然后我就给你们批改，就是说这波段划分的对不对。后来呢，就是说把买卖点加上，然后再把出场点加上，然后整个就就附附这个技术体系去。结果一付了怎么办？呃，什么情况呢？大家伙一看，哇，直接拿着技术体系可以挣钱了。哇，这还涉及什么交易系统啊？对吧？这还什么？然后就都跑过去，直接拿着技术体系做交易去了。我们当时跟大家复盘布置作业哈，我当时特意的布置了菜粕的作业。为什么特意的去布置菜粕呢？因为菜粕走的实在是太烂了。你看，就没行情，没行情，好不容易有点单边嘛，还都是微转。啊，所谓微转就是你波段回调什么的，根本就没有，好不容易又在单面，全是微转。我说你们这复菜粕啊，你菜粕你复出来能挣钱，你对这技术体系就有信心了。结果大家一复，哇，亏损很少啊，这成功率就直接上成功率百分之五十以上。结果怎么着呢？没人跟我们玩了，大家都不设计系统了，都跑回去挣钱去了，都上实盘去了，然后像。算了吧，就就不说谁谁了哈，就不就不点名了哈，嗯，然后这个，你比如说刚才问问问题就是我们会员哈，然后说这单子挣钱我，我啊，心碎了一地呀、啊，我跟振兴真是心碎了一地啊。本来想着这个跟大家好好聊聊，对吧？大家好好社交系统，结果没人陪我们玩了，怎么办呢？那振兴就说，那干脆吧，就是咱们就往外发钱吧，看有没有可能通过往外发钱，就刺激大家再继续陪我们玩呢。啊，所以这次这个刘浩过来，周末刘浩来嘛，我还跟刘浩说：“我说你别像他们一样啊，你好好设计你的啊。”然后这刘浩说：“你放心啊，我先做着实盘，养家糊口，然后继续设计。”开玩笑啊，他没做实盘，呃，就是，所以你说现在有几位拿到一百万资金了呢？到现在只有一位啊，但是呢，有几位比较接近，刘浩是最接近的啊，刘浩的系统。他现在的系统是什么呢？他因为对行情的筛选非常严格，导致周转率比较低啊，所以他现在总共搞了好几个系统，想着等这几个系统一一起能够通过检验了之后呢，然后再一起上，所以他的进度可能会比一般的这个人稍微慢一点。刘浩是有大志向的，刘浩是，呃，不看眼前这点小钱的啊，所以他想着拿那个资金，然后去等以后发产品的啊，所以他想着把所有的准备都做好。所以，一问说现在有多少人拿到钱了？哎呀，有点心碎呀。所以希望大家这一次啊，如果说你们加会员之后，不要学他们啊，好好设计交易系统啊。当然，具体的怎么通过模拟，我们在十六号那天，呃，这个会具体的跟大家说一个标准啊，就符合这标准就可以啊。然后到时候会具体跟大家说啊。而且我们把我们。标准给降下来了。这行说，为了能够把钱顺利的发出去，我们把标准降一降，所以我们把标准大幅度的往往往下调了一下。D F 不回零轴的背离，把低周期抬高一点怎么样？回调就是比回调就是抬高周期的回调。我没看懂。D F 不回零轴的背离，把周期抬高一点怎么样？回调就是抬高周期的回调。我没看懂这个问题啊，我不好意思啊，我没没没太明白这个问题。大家看,看还有没有什么别的啊？然后我们再跟大家聊一下。然后本周的直播就到这儿结束了。然后元旦之后能不能直播，我现在不敢讲，因为我不知道手术是周五就能做，然后因为明天要做最后一个检查，还是要到元旦之后才能做手术，所以我现在不敢讲。节目什么时候恢复？很抱歉，很抱歉。哎，这是我们家今年做的第三台手术。有没有已经不用？但是实盘的交易系统可以看一下，不可以？这个没得讲啊，这个肯定不可以啊，这个开玩笑的嘛，对吧？呃，所以，所以还是那句话啊，大家不要指望着从天而降也什么东西你就能挣钱了啊。这东西没有任何人会给你的，没有任何人会给你，当然我们也不会给，啊，这个没什么好讲的。那、嗯、大家如果说没有其其他别的问题，我们可以，啊、呃，到这儿结束了。然后，嗯、呃，就是，就说我我我刚才提到家里边儿、啊、哈，这个这次我爱人如果住院动手术啊，这是我们家这是今年第六次还是第七次住院，然后第三台手术。嗯，但是你对于我来说，我是一个什么想法呢？我那天跟雅琪聊天啊，就提到，我说这世界上有两种人，啊，第一种人呢，就是你觉得什么事儿都能解决。哎，我忘了是跟雅琪聊还是跟振兴聊了，反正就聊这么一内容。就我觉得世界上两种人，第一种人就是你觉得什么事儿都能解决，他没有无法解决的事情。如果说你认为某一个领域、某一个范围，有什么事儿是你解决不了的？那么在那个领域、那个范围，你放心，你一定搞得乱七八糟。啊，那你比如说，对于我来说，就是我跟陌生人交流或者怎么样，我就觉得，哎，这我干不了，这这事儿我不行。所以在人际交往方面，我搞得乱七八糟，就一塌糊涂。啊，有一些有一些这个非常惨重的经历啊，当然不是太好跟大家讲。啊，因为涉及到其他人，不仅仅是因为人际交往嘛，肯定涉及到其他人，所以不好跟大家讲。但是有一些真的乱七八糟，所以就是说，第一个就是你你你认为什么事都能解决；第二个呢，就是你认为我不行，我、哦、我不行，就可能会有些人就是走到这一步上就说我不行，有些人走到这一步上再说我不行。但是总归只要你一说我不行，那行了，这事儿结束了，这事儿结束了。当然，我不是说你一说什么事儿都能解决，你就一定很牛逼。你比如说打篮球这事儿，我能解决，我能搞定，所以我就能成乔丹，那是开玩笑。但是当你认为什么事儿我都能解决的时候，你一定能够挖出来自己最大的潜力。而对于我们来说，这是最重要的，对吧？我能不能成为乔丹不重要，但是我能不能把篮球打到我个人的最大能力上，这个对我来说非常重要。啊、这个道理大家应该能明白。所以呢，就是对大家来说呢，大家呃，今天我跟大家聊这些交易中的这些问题，有问题怎么办呢？解决？怎么解决呢？就通过自己的努力，通过自己去学习、去复盘等等，去解决这些问题，就非常简单的一个道理。但与此同时，你应该有一个信念，就这个事儿我能解决。如果你有这个信念，那么在交易上你就一定能够发发挥出自己最大的潜力。但至于说你能不能成为巴菲特，能不能成为彼得林奇，这个不重要。重要的是，你在你的交易生涯结束的时候，你不会说那五个字，叫做“我原本可以”，这就够了。只要你不说这五个字，这就够了。但是反过来就是，如果你就说我就是不行，老师，你能给我一什么东西吗？老师，你能怎么样吗？嗯。基本上这个嗯就会出问题，哎，大家可能会觉得奇怪啊，就是哎你今天怎么老给我们灌鸡汤啊？但是因为我我觉得就是对于我个人来讲，我我今年的经历，我觉得可能很少有人会这么这么去度过一年吧，啊，然后一大堆乱七八糟的事情，然后在你三十二岁的时候，就让你体会到上有老下有小，啊，这个可能很少有人会。啊、呃，就是这么这么悲惨的度过这一年，啊，但是当这一年临近结束的时候，今天今天是我们二零一七年的最后一次直播，我们下一次直播最早最早也要到二零一八年了。当我去回顾这一整年的时候，呃，我就觉得我对于这一整年，我跟我爱人聊天啊，我说，当我回顾这一整年的时候，我会觉得，就是我对于这一整年充满了感激。呃，我会非常感激，呃，所有的医护人员。我我这个这个感激，我在节目里反复的说过。我我深深刻刻的认识到，就是医护这个行业，它不是一个服务行业，而是一个帮助你的行业。这是我自己深深刻刻的认识到的。我非常感激他们每一个人，啊、呃，他们每一个人都很了不起。然后非常感激像喜马拉雅，呃，像优酷。啊，他们当然大家不知道他们跟我们的一些交往一些，啊，然后他们每个人都非常的尽职尽责，啊，然后我我我记得非常清楚的就是，比如说有一次我写那个优秀的绵羊的读书稿，然后编辑老师跟我说不行，你要会就是就是你要学会就是平衡书里的内容和你自己的表达，哇，那一瞬间我突然明白，就是我以前的读书稿问题出在什么地方。然后现在我觉得我写的读书稿会比以前要好很多，啊，然后就是这种成长啊，就是他们会去督促着他们的合作者去成长，我觉得这是非常了不起的地方。那当然，我非常感谢大家，对吧？这陪伴我们一整年啊，然后像那对振兴他们那就不用说了，对吧？对于我们家里人那就更不用说了，啊，然后所以我觉得我对我身边的每一个人心里面充满了感激。啊，然后跟我爱人聊天聊到，说我回顾二零一七年一整年，我对于身边的每一个人充满感激的时候，我那时候突然发现，哎，我感觉我这心态还比较好哈，就是是一种就什么事儿都能解决的心态，是一种，呃，我怎么样做最好，怎么样做能够解决问题，我怎么样做的心态，而不是去怨天尤人。所以我觉得就是，当我终于把这一年给熬过去了，啊，当然刘浩跟我讲说你明年还要倒霉运啊。然后我终于把这一年给熬过去的时候，然后我突然发现，就是帮我熬过去的，其实嗯、呃，不是别的，就是呃，你认为什么事都能解决，然后你就去解决所有的问题，以及呃，身边的所有这些人对你的帮助。所以我靠我自己的信念，靠我们大家所有人，我把这一年给过去了。因此，我觉得我今天要跟大家就是聊点鸡汤啊，咱们。这个聊聊鸡汤可能也很久没聊了，但是我觉得今天2017年的最后一期直播，我要跟大家聊一聊。好了，那说完这些，我们今天就到这儿，我们2018江湖再见。但至于说是哪一天，这个我现在不太好讲哈、啊，这个很抱歉。然后我们能直播的时候，我会第一时间在公众号跟大家说一下。好，我们这个今天节目就到这儿哈，啊、2 0 1 7年我们落下帷幕。